0: Votre journée devient plus belle Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique Lundi 31 mai, 6h30 6h30, 9h la matinale de Radio Classique avec Dimitri Pavlenko. Et à la une ce matin, cette question, la crise politique au Mali va-t-elle menacer la participation française à la force Barkhane L'option est clairement sur la table après un deuxième coup d'État qui a conduit au pouvoir le colonel Assimi Goïta la semaine dernière. Dans une interview au JDD, Emmanuel Macron met les points sur les i. Pas question de combattre aux côtés d'un pouvoir qui se rapprocherait de l'islamisme radical alors que la junte pourrait négocier avec les djihadistes. Situation inacceptable pour Emmanuel Macron qui le plaît désormais dans une situation délicate François C'est un coup de pression très clair sur le pouvoir malien, la tournure des événements n'est pas du goût d'Emmanuel Macron et si le président se le ton, c'est qu'il sent que la situation pourrait lui échapper selon Antoine Glazer, journaliste spécialiste de l'Afrique. La France, bon, clairement, elle perd la main. Enfin, on n'est plus dans la France-Afrique à l'ancienne et c'est vrai que la France contrôle absolument pas ce qui se passe dans l'ensemble de ces régions. C'est un vrai énervement parce qu'il voit que ce qui avait été un peu concocté par la France pour remettre ce pays dans une transition démocratique ne fonctionne pas. Car ces putsch et cette tentation de la junte de négocier avec les djihadistes place le président français dans une mauvaise posture. À un an des élections présidentielles, échouées au Mali serait néfaste pour l'image d'Emmanuel Macron s'il venait à candidat à un second mandat, d'après Antoine Glazer, également auteur du livre « Le piège africain de Macron ».« Emmanuel Macron, il n'arrête pas de répéter et à juste titre qu'il est comptable de la mort des soldats français. Et si ces gouvernements africains y négocient avec des chefs djihadistes, à partir de ce moment-là, c'est vrai que c'est un aveu d'échec total. » Un piège que souhaite éviter Emmanuel Macron. Le Mali qui fâche également ses alliés de la CDAO, réunion de crise hier soir. Les chefs d'État d'Afrique de l'Ouest suspendent Bamako de l'institution. Ils réclament la nomination immédiate d'un nouveau Premier ministre issu de la société civile et la formation d'un gouvernement inclusif. En Israël, la fin de l'ère Netanyahou est-elle proche 25 ans presque jour pour jour après ses premiers pas à la tête de l'État hébreu Benjamin Netanyahou est plus que jamais sur la sellette. L'actuel Premier ministre a été lâché hier soir par des poids lourds de la droite. Il rejoigne le projet de coalition formé par son prince principal rival, le centriste Yaïr Lapide. Bonjour Augustin Lefebvre. Bonjour Marc, bonjour à tous. Benyamin Netanyahou met en garde contre un danger pour la sécurité de l'État hébreu. Oui, en ajoutant que cette alliance est l'arnaque du siècle. Ça faisait des semaines qu'on attendait la position de la droite radicale menée par Naftali Bennett. Il choisit donc Yaïr Lapide. Nous avons nos différences, mais nous partageons l'amour de ce pays, a-t-il déclaré. Grâce à ce ralliement, le centriste se rapproche du gouvernement d'Union Nationale dont il rêve. Il était à 51 sièges, il passe à 57, plus que 4 pour arriver au pouvoir. Pour cela, il compte sur les partis arabes israéliens qui doivent encore se prononcer. Mais si cette coalition voit le jour, Yair Lapid devra patienter. D'après les médias israéliens, Naftali Bennett dirigera le gouvernement pendant deux ans avant de lui laisser la place. Rien n'est encore fait. L'horloge tourne Yair Lapid jusqu'à mercredi soir pour arriver à former cette coalition. si lui aussi échoue, 61 députés pourront demander au président de désigner un parlementaire premier ministre. Dernière étape avant un éventuel retour aux urnes. Cinquième élection en un peu plus de deux ans. Merci Augustin Lefebvre. Il est soupçonné d'avoir avoir contribué à l'enlèvement de la petite Mia en mars dernier dans les Vosges. Le français Rémi Daillet, figure du complotisme, interpellé hier en Malaisie en raison d'un titre de séjour irrégulier, il pourrait être expulsé. Pas de lien a priori avec le mandat d'arrêt international délivré par la France après le rapte de la fillette de 8 ans. La chasse à l'homme, par ailleurs, se poursuit ce matin en Dordogne. Plus de 300 gendarmes, des équipes cynophiles des membres du GIGN, traquent toujours un ancien militaire lourdement armé. Il serait retroché dans un bois près de l'Ardin-Saint-Lazare. Les habitants du village sont toujours priés de rester chez eux. L'homme condamné quatre fois pour violence conjugale s'était rendu chez son ex-compagne dans la nuit de samedi à dimanche. Après avoir tiré sur son nouveau compagnon, il avait ouvert le feu sur des gendarmes qui intervenaient sur place. Il est 6h34 sur Radio Classique Elle a une également ce matin. Les piqûres sont ouvertes aux adultes sans restriction. Tous les plus de 18 ans peuvent recevoir une dose à partir d'aujourd'hui. Nouvelle accélération de la vaccination contre le Covid avec l'objectif des 30 millions d'injections à la mi-juin. Dans le même temps, l'épidémie continue de décroître moins de 3000 patients en réanimation du jamais vu depuis le mois de décembre. Les bons chiffres du tabagisme, en revanche, se consument. Un quart des Français fument tous les jours. La consommation de cigarettes repart à la hausse depuis l'an dernier constat inquiétant cette journée mondiale sans tabac. Principaux concernés, les petits salaires, les chômeurs, et pas forcément de lien avec la crise sanitaire. Les chiffres ont progressé avant même le premier confinement. Pour le pneumologue Alexandre Duguet, à l'image de la bataille contre le Covid, il faut redoubler d'efforts pour lutter contre la dépendance au tabac. La la lutte contre le Covid a montré à quel point préserver la vie était primordial. On a des chiffres qui sont extrêmement alarmants depuis de nombreuses années. Un fumeur sur deux meurt à cause de son tabagisme. À l'échelon mondial, on est aux alentours de 6-8 millions par an, avec des prévisions de 1 milliard de personnes pour le 21e siècle. Il y a eu considérablement plus de décès liés au tabagisme dans le monde. Liés au Covid cette année. Alexandre Duguay avec Elodie Villefrit, Eux réclament toujours un moratoire sur les expulsions locatives. Un millier de personnes mal logées, exilées sans abri des filetières à Paris pour dénoncer la fin de la trêve hivernale. Plusieurs fois reportées en raison de la crise sanitaire, les expulsions locatives reprennent demain. 30 000 foyers modestes concernés pour éviter que des familles, des enfants se retrouvent à la rue. Le gouvernement promet toutefois 20 millions d'euros pour indemniser les bailleurs. Il en faudrait quatre fois plus, estime Christophe Robert. C'est le délégué général de la Fondation Abbé Pierre. Ce fonds, il avait diminué très sensiblement. En 2005, il était de 78 millions. En 2019, de 33 millions. Donc c'est bien de l'abonder, mais ça ne suffira pas. Par ailleurs, on a dans certains territoires beaucoup de difficultés à trouver des logements sociaux disponibles, des logements privés à vocation sociale en nombre. Le risque, c'est qu'on voit des ménages qui vont se retrouver à la rue ou devoir prendre des chambres d'hôtel. C'est potentiellement une grosse catastrophe sociale. Christophe Robert de la Fondation Abbé Pierre avec Émilie Vallès. Enfin, Dimitri, rue journée pour le clan tricolore à Roland-Garros. 8 tennisman français sur 9 éliminés dès le premier tour hier. Ça passe toutefois pour Enzo Cuaco, 177e mondial. Mmh. À suivre aujourd'hui l'entrée en liste de Pierre-Huguerbert, de Benoît Paire, Caroline Garcia et du Suisse Roger Federer. Un 8 sur 9 éliminés, c'est une nécatombe. Espérons, nécatombe, qu ouais. espérons <rire> que cette journée de lundi sera meilleure pour le clan français. Merci Marc Bourreau. Vous revenez tout à l'heure à 7h30. Il est 6h36.